0: Искусство Мнате Подкаст Третьяковки Я Маркова Ванин Кирилловна, хранитель отдела графики 18-го начала 20 века. Я являюсь куратором выставки «Миры. Гравюры на металле». И сейчас я хочу рассказать вам немного об этой выставке. Так называемая глубокая печать, гравирная металлия, это одна из наиболее разнообразных в техническом отношении граверных техник. Конечно, произведение печатной графики это эстам, оттиск заранее подготовленной печатной формы. В технике высокой печати вот эта печатная форма исполняется так, что печатающая часть, она выступает над поверхностью вот печатной формы доски. Все то, что не должно быть напечатано, оно срезается вокруг. В глубокой печати вот эта печатающая поверхность является углубленной. То есть при помощи различных инструментов на металлической доске вырезаются, вытравливаются углубленные линии, точки, пятна. Поэтому гравюр на металле имеет другое название – гравюра глубокой печати. Ну и плоская печать – это литография, когда при помощи химического воздействия на ровной поверхности наносится рисунок, который, соответственно, потом переводится на бумагу. В глубокой печати действительно очень много разных приемов гравирования. Это одна из достаточно старых техник, которая за много веков существования выработала самые разные приемы. Есть так называемая гравюра резцом, которая выполняется в сухую, что называется, при помощи специальных инструментов на металлическую доску наносится, вырезается рисунок. И есть так называемые афортные техники. Вот, может быть, люди знают слово «афорт», но у нас не очень четко разграничиваются вот, понятия. У нас есть некое понятие афорта, которое включает много техник, исполненных при помощи кислотного травления. Собственно, само название «офорт» или аквафорты в итальянском варианте – о форт. Во французском это крепкая вода, то бишь это кислота, с по помощи которой травятся вот эти самые печатные формы доски. И есть конкретные какие-то приемы, которыми, допустим, просто линии выполнены. Чаще всего вот так обычно и пишут. А Форд имеется в виду вот этот рисунок вытравленной линией. Ну, допустим, рядом есть следующая техника – акватин. Вот область изображения – это не линия, а пятно. Но она тоже является афортной техникой. А когда пишут афорт аквадинта, ну, человек немножко перестает понимать, о чем идет речь. Вот все вот такие дефиниции мы и попытались на нашей выставке показать, рассказать, проиллюстрировать различным материалом. Это, прежде всего, сами стампы, сами гравюры. Это витрины, где можно посмотреть инструменты, где можно посмотреть эти самые доски, с которых осуществляется процесс печати. У нас стоит станок, который можно увидеть, как, собственно говоря, при помощи чего с досок делают печатные оттиски. И у нас есть довольно интересные большие экспликации, которые обрамляют макрофотографии. Специально для тех, кому хочется это разглядеть поближе, но, может быть, не всегда удобно рассматривать носом саму картинку, но вот какие-то увеличенные фрагменты, где можно тоже сравнить разницу, увидеть разницу в этих самых техниках. Выставка построена на основе материалов двух отделов. Отдела графики 18-го, начала 20 века и отдела советской графики, отдела графики 20 века. К сожалению, собрание гравюры 18-го, начала 20 века так исторически сложилось, что в Третьяковской галерее оно специально очень долгое время не формировалось. И сложилось оно достаточно случайно. Поэтому там есть некоторые лакуны, иногда очень досадные, в последние десятилетия XX века в состав нашего отдела попала очень большая коллекция, завещанная вдовой художника Михаила Федоровича Ларионова, где большое количество произведений самого Ларионова, его первой супруги и соратницы Натальи Гочаровой, в том числе коллекция самого Ларионова, который собирал гравюру, ее очень много. Собирал в Париже, поэтому в основном преобладает западноевропейская, французская гравюра. Человек, он был небогатый, и у него не было возможности ловить, искать какие-то уникумы, редкие произведения каких-то очень крупных мастеров, да его это не очень интересовало. У него гравюра – это был такой отчасти вспомогательный материал, вдохновляющий или дающий сведения, информацию. Это костюмы, это танцы самые разные, это то, что он называл «телесная культура». То бишь то, с чем связаны были профессиональные интересы Илларионовой и Гончаровой. Театр, танцы, это костюмы, соответственно, театральные. Поэтому собрание довольно специфическое. «С искусством на Те» Подкаст «Третьяковки» среди западных произведений, собранного Ларионовым, есть тоже некоторые достаточно редкие, интересные произведения, которые нам позволили сформировать первый зал нашей экспозиции, говорящий о том, откуда пошла русская гравюра, которая, как мы знаем, появилась на рубеже 17-18 века. Гравюр на металле. То есть мы можем показать какие-то основные гравюрные техники, господствовавшие в Западной Европе, причем эти техники показываем в произведениях ну, достаточно крупных, хорошего уровня мастеров и хороших отпечатках. Это граверная мастерская, обслужившая Рубинса, например. Это Кало, это пиронези. Поэтому там довольно много интересных и достаточно наглядных произведений, освещающих разные основные приемы. Это классическое гравируешь это техника мецотинта. Если рисовая гравюра, она строится за счет линий, то мецотинта. Эта гравюра очень интересная. Она делается от черного к светлому. То есть, если сначала всю поверхность доски специальным инструментом взрыхляют, так что при печати она должна быть совершенно черного цвета. А потом при помощи другого инструмента, так называемой гладилки, начинают... Выбирать линии от черного к светлому, то есть чем более гладкая поверхность, тем меньше перезабирает краски, тем светлее пятно. Это тоновая техника, техника где работа от черного к светлому. Дальше это афорт, который возник в начале 17 века, и как раз вот мы его показываем такими классическими именами. Один из родоначальников Афорта – это Кало. Один из лучших мастеров – лицо Афорта 18 века – это Пиранези. И потихонечку дальше мы переключаемся. Есть всякие смешанные техники. Это пунктир, это карандашная манера. И мы показываем, как появляются эти техники в России. Какие-то основные крупные мастера, как Ватинда даже появляются. Это вот первый зал. На западных именах и на русской гравюре – Восемнадцатого, начало девятнадцатого века. Дальше наши залы посвящены разным вот этим самым техникам. Это техника резцовой гравюры, близко родственная, но отличающаяся от резца, хотя делающаяся, в принципе, тем же самыми инструментами, сухая игла так называемая. Дальше идет афорт. Афорт как линия. У него есть название игловой афорт, доравленный штрих. И это афорт, который... Делается пятном, то есть акватинта. Это вторая половина зала. Здесь же мы показываем еще одну разновидность афорта. Мягкий лак, так называемый. Дальше большой зал, посвященный раздел цветов гравюри. Гравюр на металле, она достаточно сложная с точки зрения работы в цвете. Но, тем не менее, там изобретено очень большое количество разных приемов цветной печати. И вот мы ее самое разнообразное показываем. Следующий раздел у нас «Большое-маленькое. Сюжеты». Это о том, какие темы были освоены художниками, работающими в гравюре. И обращаем внимание на то, что вообще-то изначально гравюра на металле – это небольшое по размеру произведение, предполагаемое для папочного хранения, для созерцания. В 20 веке появилось очень много крупноформатных произведений, иногда просто вот размера плаката. При этом она все-таки плакатом не является, а является вот именно таким, значит, станковым гравюрным произведением. Ну, и основные темы, конечно. Портрет, пейзаж. У нас довольно интересные получились сюжеты, связанные с двумя крупными центрами, которые работали на металле. Это Петербург и Москва. И у нас есть, допустим, виды Москвы в гравюре в развитии с начала XX века до конца XX века. И вид Петербурга. Дальше какие-то сюжеты сходные мы пытались поместить рядом двух разных, допустим, мастеров, как они одну и ту же задачу решают в зависимости от его собственного мироощущения, творческого подхода. Можно сравнить виды Петербурга, сделанные разными художниками. Мост на Неве на одном из каналов. Вот, пожалуйста, как этот мост два разных художника отображают. И последний зал, шестой, у нас посвящен художником-философом, художником, работающим в области метафорического мышления. В основном это художники 70-х, 80-х годов, вот те, что называли нонконформистами, с каким-то образными, если вот предыдущий зал это такая конкретика, вот пейзаж конкретно, портрет, без каких-то вот подтекстов, то здесь именно художники, работающие в области метафоры, в области каких-то фантастических видений, каким-то очень четко считываемым современникам вот, их ощущением той эпохи, в которой они работали, в которой они жили. И 80-е годы так звучат сильно трагически и тревожно. Мы как-то это вот очень чувствуем. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.